0: Herzlich Willkommen zur vierten Folge unseres Podcasts.
1: Tiefer, schneller, weiter.
0: An meiner Seite heute wieder Dr. Martin André, seines Zeichens Medienwissenschaftler und Entspannungsgenie.
1: Neben mir sitzt uh, the famous Ines Imdahl, ja, Psychologin ihres Zeichens und uh, CEO von einer großen Marktforschungsagentur.
0: Ja, jetzt haben wir uns mal gegenseitig vorgestellt. Auch mal schön entspannt, ja. sich nicht so ins Zeug legen zu müssen. Unser Thema heute.
1: Entspannung ist Stress.
0: Das ist doch schon unsere These, Martin. Ja, ich habe gedacht,
1: wir machen heute mal ein bisschen Fallen schneller. mit der Tür ins Haus. Ja, genau, fallen mit der Tür ins Haus und also, sagen direkt schon, worum es geht.
0: Okay, wir haben uns das Thema natürlich ausgesucht, weil wir beide im Urlaub waren und gedacht haben, guter Punkt, um mal über
1: unsere Urlaubsgeschichten zu reden, oder? Ja, wie war es denn bei dir? Bist du denn sehr entspannt oder hast du dich gestresst?
0: Naja, du hast mir ja sogar unterstellt, ich hätte eine Art Amphilie, Zustand erreicht. Ja. Das ist natürlich schon ein bisschen äh, extrem, als ob ich mich gar nicht mehr bewegen würde. Und das ist ja eigentlich ein guter Einstieg. Ich bewege mich immer, um mich zu entspannen. Was sagst du denn dazu? Also
1: ich glaube, erstmal müssten wir die Amphibien fragen, weil ich wette, wenn du die Amphibien fragst, sagen die, dass sie total viel Stress haben. Ja. Von daher weiß ich gar nicht, ob amphibisch gleichzeitig stressfrei ist. Aber du machtest natürlich von den paar Kommunikationen, die ich gesehen habe, machtest du so einen unglaublich relaxten Eindruck, dass ich tatsächlich gedacht habe, die Ines, die ist... Äh, total relaxed, wenn die zurückkommen.
0: Weißt du, woran ich immer merke, dass ich entspannt bin? Wir fahren ja zur Ostsee an den Urlaub und zwar seit Jahr und Tag. Ja. Und wenn ich da ankomme... Und mit dem Autofahren rege ich mich über die anderen Autofahrer dort auf, weil okay. sie nicht nur die Geschwindigkeitsbegrenzungen einhalten, sondern massiv unterbieten.
1: Okay. Also
0: wo 50 <lacht> erlaubt ist, fahren die 30 und da rege ich mich am Anfang ganz furchtbar darüber auf, weil ich natürlich ja, okay. immer schnell zum Ziel kommen will und nicht ja, lange im Auto sitzen will. Und wenn ich wieder wegfahre, dann macht mir das gar nichts mehr aus und ich schleiche schön hinterher.
1: Das heißt, du hast so einen Stresspeak erstmal am Anfang wegen den langsamen Autos und dann, aber wie schaffst du das dann in diesen unglaublichen Entspannungszustand dann
0: reinzufinden? Ja, das ist eine ganz schön schwierige Frage. Ich brauche verschiedene Dinge. Ich brauche einen guten Rhythmus, ich brauche Wasser, ich brauche Sport. Ich brauche gutes Essen, ich brauche liebe Menschen um mich herum. Ich kann aber nicht so gut auf Knopfdruck entspannen und ich kann auch nicht nur rumliegen. Auch, weil ich lese sehr gerne, aber nicht nur. Wie ist es bei dir, Martin?
1: Ich äh, kann das sehr gut bestätigen mit dem nicht auf Knopfdruck entspannen können, mhm. weil ich kann aus meiner Erfahrung berichten, dass man liest ja alle diese Sachen in den Medien über, darüber, wie man sich entspannen muss. Also das muss irgendwie ein paar Wochen sein und man muss dann am besten am Strand sein. Mhm. Da muss blaues Wasser sein und die Sonne muss über einem sein. Und ich habe das ganz oft gehabt, dass ich diese Erfahrung gemacht habe. Ich habe also dann alles richtig gemacht und bin irgendwo hingefahren, wo all das da war und habe dann auf meinem Liegestuhl gelegen, auf dieses Wasser geguckt und gedacht, okay...
0: Mhm.
1: Entspannung <lacht> kommt zu mir. Ja? Und die ist aber nicht gekommen, ganz im Gegenteil. Ich bin nach ein paar Minuten oder nach einer halben Stunde ich gedacht, oh Gott, wie lange muss ich jetzt hier liegen bleiben? Und äh, habe gemerkt, das ist überhaupt nicht mein Entspannungszustand. Und deswegen kann ich zum Beispiel sagen, je mehr ich mich bewege im Urlaub, desto entspannter werde ich und deswegen bin ich total froh, dass ich mich befreit habe von den Konventionen der Entspannung. Ich habe mich da eiskalt drüber hinweggesetzt und deswegen äh, mache ich viel Bewegung im Urlaub und das entspannt mich zum Beispiel. Du hast eine
0: richtige Bergtour gemacht jetzt, oder? Ja, wir waren ja.
1: Äh, viel unterwegs mhm. ja, und äh, haben auch viel erlebt und mhm. sind auch manchmal bestimmt auch so an unsere Grenzen gegangen, was ja eigentlich vielleicht genau das Gegenkonzept zur Entspannung ist, weil das ist ja eigentlich Stress. Ähm, aber vielleicht hat der Stress sogar geholfen, denn ich fühle mich tatsächlich extrem entspannt. Super.
0: Ich glaube tatsächlich auch, dass es verschiedene Entspannungsformen gibt. Mhm. Also Urlaub als Entspannungspflicht oder sich stilllegen quasi, still hinlegen, wohin auch immer, als Entspannungsmöglichkeit ist sicher nicht für alle etwas, das ruhig stellen. Es kommt sicher auch viel darauf an, was das... Ziel ist im Urlaub, ja? will man die Seele baumeln lassen, also quasi von einem bestimmten Anspannungszustand wieder runter, oder muss man seinen Akku aufladen? Ich finde das ja schon vom Wording her ganz gegensätzlich. Das eine geht davon aus, dass man zu viel Anspannung hat, also die Seele eher mhm. wieder runterfahren muss, quasi, ne? also irgend so eine. Overload da ist und das andere geht davon aus, dass irgendwie ja die Batterie leer ist, also quasi eine Unterladung da ja. ist und man wieder auf einen normal geladenen Zustand kommen muss, was ja schon vom, vom alltags ja, Wortschatz her ne, ganz unterschiedliche Ansprüche sind. Und insofern finde ich sehr einleuchtend, dass auch es ganz verschiedene Formen der Entspannung gibt und dass Entspannung nicht bei jedem gleich funktioniert. Und tatsächlich, ist es auch keine echte, feste psychologische Definition davon gibt.
1: Ja, ich finde das auch super, dass du diese Worte bringst, weil es sind ja am Ende nur Metaphern. ja, mhm. Akku, und da denken wir ja sofort auch schon an unsere, an unsere Turbo-Gesellschaft, in der mhm. wir immer Leistungen äh, bringen müssen, bis wir ausbrennen. Und äh, das finde ich zum Beispiel auch so faszinierend mit dem Gegenbegriff zur Entspannung, äh, dem Stress. Weil da gibt es eine ganz tolle Geschichte, ähm, denn Stress wurde eigentlich überhaupt erfunden. Ja? Das heißt, äh, das Wort kann man ganz genau zurückverfolgen, wann das das erste Mal ver verwendet wurde. Wann denn, Martin, wann denn? 1936 von Hans Seele, das war ein kanadischer mhm, Arzt und der hat in der sehr renommierten Zeitschrift Nature einen Aufsatz geschrieben, wo er gesagt hat, also, wir kennen alle diese Reaktion des Körpers auf so einen totalen, Schock. Also zum Beispiel, ähm, einem wird das vom Säbelzahntiger das Bein ausgerissen oder man hat eine Vergiftung oder sowas. Hat du den Säbelzahntiger habe ich noch nicht äh, erlebt als ja, Schockzustand. Ja, weil du <lacht> kein Eiszeitmensch bist. Ja. Und auf jeden Fall hat der behauptet, dass eigentlich die Reaktion des Körpers auf jetzt äh, äh, zum Beispiel verbale Äußerungen dieselbe ist wie bei zum Beispiel schweren Vergiftungen oder anaphylaktischem Schock und hat das ganze General Adaptation Syndrome genannt. Mhm. Ja, der arme Kerl ist leider von seinen Fellow Scientists komplett ignoriert worden. und das Passiert Wissenschaftlich ja, schon mal
0: leider. Ne? Das passiert, <lacht>
1: ja. äh, genau. Und deswegen hat er sich dann an der Wissenschaft gerecht. Und zwar, wie macht man das dann als Wissenschaftler? Man schreibt populäre Sachbücher. Und die hatte dann geschrieben mit so Titeln wie The Stress of Life. Mhm. Ähm, die sind giga erfolgreich geworden, in zig Sprachen übersetzt worden. Ja? Und wir haben alle über den Stress gelesen, den wir eigentlich haben müssen. Ja? Diese Dehnung, äh, die wir erleben mhm. von unserer Nervenbahn. Anspannung quasi. Ganz genau. Bis
0: zum Zerreißen
1: und, angespannt. Und keiner hat es jemals empirisch überprüft. Das ist erst 1998 passiert. Und da hat man lustigerweise gesehen, das stimmt gar nicht. Ja? Das hat heißt, unterschiedliche Stressoren werden im Körper ganz unterschiedlich durch unterschiedliche Reaktionen begleitet. Da war es aber schon zu spät und wir waren schon alle gestresst und das sind wir bis heute noch.
0: Das ist sehr interessant. Das würde dann ja auch bedeuten, Entspannung gibt es, gäbe es auch nicht. Nichtsdestotrotz müssen wir ja sagen, wir fühlen uns ja in bestimmten Formen gestresst, egal wo das jetzt herkommt. Ne? Ob das äh, beruflich ist oder durch Kinder oder durch Abgabetermine oder durch. Wir fühlen uns ja auch dadurch gestresst, dass wir bestimmten Idealen entsprechen müssen. Kann ich dir als Frau ein Lied von singen? Ja. ja. Sondern irgendwie, irgendwie auch noch gut aussehen muss und nett sein muss und intelligent und und und. All das macht uns ja. Stress, nichtsdestotrotz ist es mit der Entspannungstheorie ganz ähnlich wie mit der Stresstheorie. Da gibt es viel Forschung, schwerpunktmäßig aus der Arbeits- und Organisationspsychologie zu, die auch nicht überall auf so ganz soliden Füßen steht, wenn man das mal so sagen darf. Aber unsere Forschung, wir machen ja hier im Rheingold Salon auch Forschung, die zeigt, dass es wirklich ganz verschiedene Entspannungsformen gibt. Also zum Beispiel, wenn ich mich noch geärgert habe, am Tag, dann kann ich mich anders entspannen, als wenn ich einfach nur denke, okay, ich muss jetzt mal eine ruhige Kugel schieben. Das Lustige mhm. ist, dass wir immer feststellen können, dass bestimmte Produkte, zum Beispiel Chips oder Schokolade oder auch Alkohol... Die, die ja, das sind mhm. Übergangshelfer. Ja? Ja, also bei Chips kann ich erstmal noch meine Wut ablassen. Bei Schokolade kann ich mir so selbst so eine schöne Dramaturgie und Erotik äh, verpassen. Ja? Okay. <lacht> und, ja, das ist doch interessant. Und viele Menschen, und da haben wir eine sehr große Genussstudie zugemacht, haben wirklich Schwierigkeiten, aus dem Alltag auszusteigen. Und denen hilft dann in Maßen natürlich, ich will hier keine Werbung für Alkohol machen, wirklich ein, ein Glas Bier oder ein Glas Wein, um dann in einen Entspannungszustand zu kommen.
1: Naja, mhm. aber das äh, Interessante daran ist natürlich, Erstmal, dass es faszinierend ist, dass offenbar nicht nur die Impulse, die wir bekommen, uns stressen, sondern dass die uns auch stressen, weil wir Erzählungen darüber gehört haben, dass ja. sie uns stressen müssten. Ja, das heißt, wir erleben uns gestresst, weil wir gelernt haben, dass wir gestresst sein sollen. Also, das faszinierendste Beispiel dafür ist, dass meine Kinder jetzt aus der Schule kommen, die sind mhm. immerhin nur acht und elf, mhm. und die dann erstmal sagen: äh, Du Papa, ich muss mich jetzt erstmal ausruhen und ich finde das so, ich muss mich jetzt erstmal entspannen und mhm. die haben schon eigentlich diesen kompletten Entspannungsdiskurs voll drauf, wo mhm. ich mir auch denke, wo kommt der denn her, Ja, ähm, wenn Kinder schon im, im Kindergarten quasi anfangen Yoga zu machen und lernen, dass sie eigentlich gestresst sind, weswegen sie sich entspannen müssen, dann muss man sich natürlich fragen, okay, wie viel davon kommt überhaupt direkt durch die Impulse und wie viel kommt dadurch, dass ich mich eben als gestresst erlebe. Und umgekehrt sind natürlich die Mittel, die du beschreibst, natürlich auch wieder Mittel, die wir industriell herstellen, um gestressten Menschen zu helfen. Und äh, da macht es natürlich auch Sinn, dass die Leute sich erst die werden erst programmiert dazu, sich gestresst zu fühlen und dann werden sie programmiert dazu, ähm, äh, sich von solchen Mitteln heilen zu lassen.
0: Na, da mit der Programmierung, das finde ich immer so ein bisschen schwierig als Psychologin. Ich stimme dir hundertprozentig zu, zu sagen, dass die Medien uns massiv beeinflussen können und dass wir auch Dinge erleben, die uns medial beeinflussen. Da bin ich dabei und da kann ich an dieser Stelle auch dein Buch nochmal empfehlen, <lacht> Placebo-Effekte, die das ja genau deutlich machen, wie auch das Medium eigentlich eine Wirkung hat. Ganz, ganz tolles Buch, äh, total empfehlenswert. Nichtsdestotrotz die menschliche Programmierung in diesem Sinne, um zu sagen, wir können uns gar nicht mehr frei entscheiden, was wir tun oder lassen, da mache ich ein kleines Fragezeichen dran. Wäre aber auch ein eigener Podcast. wäre. machen wir noch. Wir ja. machen, machen wir auf jeden Der Fall Der programmierte noch. Mensch. Vielleicht, vielleicht noch zwei Sachen. Natürlich... Ähm, Entspannung ist Stress, ist ja unsere These. Und du hast es so schön beschrieben mit deinem Urlaubsbeispiel. Ich ja. kann das hundertprozentig unterschreiben. Ich habe ja vier Kinder bekommen und habe dann immer Geburtsvorbereitungskurse gemacht. Und ein Teil der Geburtsvorbereitungskurse waren immer Entspannungsübungen. Diese Entspannungsübungen haben mich vorsichtig formuliert, ein wenig aggressiv gemacht, aber ganz sicher nicht entspannt.
1: Also du wirst ganz
0: so. Genau, dein linker Arm schläft ein, ja. dein rechtes Bein wird schwer, und ich habe nur immer gedacht, Gott, ich muss noch welche machen, ich will nach Hause, lass mich Spüre hier raus. Die Wärme ganz, in dir, ganz, ganz furchtbar, klappt ja. bei mir gar nicht die sogenannte Auto oder Selbstsuggestion, die damit ähm, eben einhergeht. Aber wenn wir bei den Dingen sind, die Entspannungshelfer sein können, und da bleibe ich bei, also dass tatsächlich Nahrungsmittel äh, da was ganz Schönes sein können und auch Getränke, dann müssen wir natürlich auch über Medien reden. Ne? Einschalten zum Abschalten? Was sagt der Medienwissenschaftler dazu?
1: Ja, ich glaube, da gibt es ganz unterschiedliche Formen der Entspannung und ich glaube eigentlich, die Hauptdifferenz ist, wie aktiv bin ich in Medien. Ja? Ich glaube aber, dass interessanterweise auch beide Formen entspannen können, weil ich finde es zum Beispiel total faszinierend, ich bin ja selber nicht so der Gamer, mhm. ja, aber wenn man die Leute fragt, warum ähm, sie spielen, ist es Entspannung, wenn ich äh, sehe, was die Gamer machen, ist das ja richtig Aktivität, also die mhm. geben richtig Vollgas, dann geht es aber einen anderen Zustand, das ist zum Beispiel, wenn ich eben einfach nur Fernsehen schaue und komplett passiv bin und ich will auch gar nichts tun, ich will auch nicht interagieren, wie mit digitalen Medien, ich will einfach nur da sitzen äh, wie so ein, ein Amphibie und meine Chips essen Geht's und gar noch? nichts tun. Ja? <lacht>
0: Hallo, sehe ich aus, als ob ich zu viel Chips gegessen hätte oder was willst du damit sagen? Nein, ja, damit ich essen noch gar keine Chips. <lacht> Aber ich dachte, <lacht> sie wären auch nicht entspannt. Ähm, ja Martin, das ist in der Tat etwas, was wir in unseren Studien auch feststellen. Einschalten zum Abschalten, Medien können wie alles andere auch, Entspannung darstellen, dass man sich mal nur berieseln lässt oder Nein. aber auch aktiv wird am Handy, am Smartphone, am Compi, äh, beim Gamen. Ähm, ich finde immer, ich muss schon entspannt sein, um zu lesen, wobei mich das dann noch mehr entspannt. Also ich finde, wenn ich so richtig Nein. in so eine Leseverfassung komme, da fühle ich mich wirklich sehr erholt und tauche in eine andere Welt ein. Und unsere jüngste Studie zum Thema Podcast, Podcast. sagt ja sogar, dass man gerade den Podcast auch nutzen kann, um ja, so Gedankenkreisen zu entschweben. Wenn man zum Beispiel von der Arbeit kommt und es kreist immer noch um ein bestimmtes Problem, um eine Aufgabe, die man noch zu lösen hat und man kommt nicht runter, dann führt der Podcast die Gedanken in eine andere Richtung und dadurch kann man entspannen. Also das hilft sehr, sehr vielen Menschen auch beim Einschlafen und in diesen Übergangssituationen wirklich, abzuschalten. Also deswegen sie, wir, bitte. Genau. deswegen
1: machen wir auch diesen wunderbaren Podcast, deswegen sind wir ja auch eigentlich äh, Entspannungsgurus und äh, uns ist das bestimmt auch ganz häufig schon gesagt worden, dass die meisten Menschen unseren Podcast hören, um zu entschweben und das äh, tun sie jetzt hiermit auch bitte und entspannen sich total. Was ich daran aber auch interessant finde, ist, dass man sieht, ähm, es gibt eigentlich die großen Entspannungszyklen, das ist dann, wenn man in den Urlaub fährt. Es gibt aber natürlich auch diese Entspannungsmomente, äh, die man versucht, in den Tag einzustreuen und die man dann eben auch als Entspannung erlebt. Und da ist natürlich Medienkonsum ein ganz wichtiges Thema.
0: Mhm. Was noch ganz wichtig vielleicht ist, ist das Wort Entspannung mal mit Erholung zu vergleichen. Mhm. Also psychologisch scheint da viel drüber geschrieben worden zu sein, habe ich mich heute auch nochmal kundig gemacht. Und die Erholung ist ja vielleicht noch ein Überbegriff. Ja? Entspannung zielt ja immer darauf zu sagen, dass irgendeine Spannung, irgendeine Tension, wie du ja eben auch ja, so schön ähm. geschrieben hast, die wieder losgelassen werden ja. muss. Aber wir würden ja eigentlich sagen, dass die Erholung, die Wiederherstellung von Ressourcen, von geistiger, mentaler, körperlicher Fitness- oder auch Wellnesszustand, hm dass die, ähm, der im Zentrum stehen muss, um ja auch die Arbeitskraft, die Kreativität und so etwas zu erhalten. Und es sind ja zwei Momente tatsächlich, die dabei relevant sind. Den ersten haben wir schon besprochen. Im Grunde die Spannung, die innere Erregung wieder auf ein Ausgangsniveau hinzubekommen oder die Batterie eben wieder aufzuladen. Das wäre ja auch zurück zum Ausgangsniveau ja, ja, ja. eben von beiden Richtungen. Und das Zweite ist, ganz relevant die Kontrolle über die eigene Zeit wieder zurückzubekommen. Also mhm. quasi sich nicht mehr fremdbestimmt zu fühlen. Mhm. Deswegen funktioniert das bei mir auch nicht. Wenn mir jemand sagt, lassen Sie Ihren Arm locker oder so, ja, <lacht> fühle ich mich offenbar so fremdbestimmt. Das klappt bei mir nicht. Und ich würde hier einen kleinen Bogen spannen wollen zu Corona. Mhm. Corona hat ja vielen Menschen unerwartet viel Freizeit beschert durch Kurzarbeit oder Schlimmeres. Aber es wurde doch nicht für alle, für einige schon, aber nicht für alle wirklich als entspannende Zeit erlebt. Ganz einfach, weil natürlich das eine erzwungene Freizeit ist und keine echte Kontrolle über die eigene Zeit. Man hängt da in einer abwartenden Haltung und ein bisschen Erholungswerk hängt davon natürlich ab, sich selber in Charge oder in Driver's Seat äh, zu sehen. Das finde ich noch einen wichtigen Faktor.
1: Das kann ich wieder bestätigen von dieser ganzen Thematik von Placebo-Effekten oder Nocebo-Effekten. Mhm. Ähm, weil das Interessante ist ja auch zum Beispiel, dass auf der einen Seite, gerade wenn man arbeitet, im Hamsterrad unterwegs ist, dann wünscht man sich nichts weniger eben, äh, als diese Zeit der Erholung, die Zeit ohne Verpflichtung. Wenn aber dann eben dieses Zeitfenster auf einmal kommt, und zwar mit offenem Horizont, dann kommen die Leute auch nicht damit klar. Ne? Und das genau. äh, kann auch tatsächlich äh, zu ganz äh, schlimmen körperlichen Folgen führen. Also das ist äh, der typische Pensionierungstod, ja, wenn äh, auf einmal nichts mehr zu tun ist. Eigentlich müsste man sagen, könnte man sich ja jetzt erholen. Man hat mhm. jetzt genug Zeit dafür. Mhm. Ähm, aber man hat ein offenes Zeitfenster, man hat keine Ziele mehr. Und ich glaube... Ähm, auf eine ganz andere Art und Weise ist das bei Corona der Fall. Weil hm. vielleicht hat man mehr Freizeit, aber es gibt ganz viele Faktoren im Leben, die ungewiss sind. Es gibt eine Angst, man weiß nicht, wie lange hält das an. Und deswegen findet man dann eben auch nicht zu dem Glück der Entspannung. Und deswegen sieht man auch, es geht nicht einfach nur darum, weniger zu arbeiten.
0: Also, was du mit dem Pensionierungstod nochmal erwähnt hast ist ja eigentlich das, was wir von Schraubenziehern oder Schraubendrehern kennen. Ne? Nach ganz fest kommt ganz locker. Will heißen, wenn man zu entspannt ist, es also ganz locker wird, dann ist es tot, dann ist es kaputt. Ja. Also wir brauchen also ein bisschen Entspannung, Anspannung und Entspannung, um überhaupt leben zu können. Und damit wären wir auch schon fast beim Plot unseres heutigen Podcasts angekommen, dass wir können ja eigentlich nicht wirklich sagen... Entspannung geht so oder so oder sich total zu entspannen, zu chillen und zu relaxen ist ein Lebensziel.
1: Genau, also da kann ich sofort dran anknüpfen, weil zum Beispiel, ich habe immer gelesen früher, ne, man mhm. braucht eigentlich, um sich total zu entspannen, drei Wochen Urlaub. Ja? Weil die erste Woche braucht man, um das ja. Alte hinter sich zu lassen. Ja, ja, ja. Die zweite stellt man eigentlich überhaupt erst fest, an welchem Ort bin ich denn jetzt. Und in der dritten Woche findet die Entspannung statt. Und ich habe immer Folgendes erlebt, wenn ich dann nach der dritten Woche zur Arbeit gefahren bin, ich habe so einen ganz schlimmen Tag gehabt, also so richtig hardcore, dann bin ich abends nach Hause gefahren, habe mich sehr fest an meinem äh, Lenkrad gehalten und habe gedacht, komisch, ich finde, dass die ganze äh, die Erholung ist weg sind, komplett haben. weg. Ich mhm. konnte nicht wirklich aus eigener Erfahrung bestätigen, mhm. dass diese drei Wochen mich total entspannen, weswegen ich auch aus Spaß mal die Gegenthese aufstelle, Vielleicht ist der menschliche Körper, der denkt einfach nur in Tagen. Und ich finde, wenn man am Wochenende zum Beispiel nur einen Tag sich total entspannt und in der Natur ist, dass man vielleicht teilweise denselben Effekt hat wie nach zwei oder drei Wochen.
0: Sicher ist das für jeden Menschen anders. Also für mich ist es schwierig, nur einen Tag abzuschalten, okay. womit wir vielleicht auch nochmal über Männer und Frauen reden sollten. Männer können das tageweise, und das belegen unsere Studien tatsächlich besser und auch abends schneller auf dem Sofa. Während Frauen immer noch so wie so ein ja, Laptop, der sich so aufgehangen hat, ne? dieser Kreisbewegung, immer weiter und immer weiter. Okay, und selbst ja. wenn man so Listen macht, wo man das alles aufschreibt, damit man sich angeblich entspannen kann, bei mir kommen dann immer direkt die nächsten 100 Punkte. Ja, ja, ja. Ich vielleicht ein bisschen übertrieben. Während mein Mann... Ähm, wirklich sein Glas Wein nimmt, abschalten kann und gut ist. Ob das jetzt dauerhaft gesünder ist, will ich gar nicht beurteilen. Ja. Ich bin ja gar kein Mediziner. Aber wir haben Studien für Krankenkassen durchgeführt, in denen wir sehr wohl belegen können, dass Männern das sehr viel besser gelingt als Frauen. Also dieses ad hoc abschalten. Und ich möchte noch ein sehr lustiges Beispiel da äh, anfügen. Men's Brains, Women's Brains. Und äh, das ist ein von einem... Äh, von einem Comedian, Mark Gungor heißt der, ich, ich spreche das hoffnungslos falsch aus, aber der beschreibt ganz schön, wie Männergehirne funktionieren. Und natürlich auf lustige Weise, Und er sagt, Männer haben für jedes Thema eine Box. Ne? Also hm. eine Arbeitsbox, eine Entspannungsbox, eine Kinderbox, eine Familienbox. Und wenn sie sich total entspannen wollen, dann gehen sie in die Nothing-Box. Okay. Und deswegen antworten sie bei Frauen auch immer, wenn woran denkst du gerade? Nichts. Das können Frauen sich nicht vorstellen, weil Frauen keine Boxen im Gehirn haben, sondern ein Netzwerk, ein Knäuel von verschiedenen, von verschiedenen elektrischen Leitungen, die alle miteinander vernetzt sind und deswegen auch immer alles mit allem zusammenhängt und die Frauen von Hölzchen auf Stöckchen kommen. Will heißen, sie können das nicht so gut, Bestätigen unsere Studien. Ausnahmen, wie du natürlich, bestätigen die Regel.
1: Das ich wollte gerade sagen, also, äh, das kannte ich jetzt Anteil. nicht. Ja. Ich, ich äh, entdecke die weibliche Seite in mir. Ähm, ja. Sehr gut. Von daher. Äh, äh, ist das wahrscheinlich auch so, dass es da auch bei Männern und Frauen unterschiedliche Typen gibt. Ja. Ja, Ausnahmen bestätigen die definitiv, Regel. Definitiv,
0: ja. das ist ja immer nur der Durchschnitt. <lacht> Natürlich gibt es immer Abweichungen nach oben und nach unten, vollkommen yes. klar. Kommen wir doch mal noch zu dem, was die Botschaft für heute ist. Eigentlich hast du es ja in deiner Beschreibung schon ganz gut zusammengefasst. Wir können, doch gar, wir können weder von Stress noch von Entspannung als Lebensziel reden oder als Lebensinhalt, vielleicht gibt es auch beides gar nicht. Aber die totale Entspannung, das wäre ja die zweite These, wäre ja eigentlich der Tod, wenn man es mal so richtig...
1: Das sage ich meinen sonst. Kindern immer. Ausruhen könnt ihr euch noch, wenn ihr in Rente ja, das geht. das ist auch ein Spruch. Ne? Ja.
0: Könnt ihr später oder schlafen ja, kann ja. man später. Genau, aber du hattest es eben so schön auf den Punkt gebracht. Spannungszustände sind ja Teil unseres Lebens.
1: Genau, also ich glaube, ein wichtiger Punkt ist, dass man sich klar wird, dass ganz viel von dem, was wir erleben möglicherweise gar nicht direkt mit den Impulsen zusammenhängt, sondern äh, mit dem Framing, das wir gelernt haben. Und deswegen macht einen das ja schon eigentlich mal ein bisschen relaxed, weil man weiß, das ist vielleicht gar nicht so schlimm. Und zweitens könnte es ja auch sein, vielleicht ist es Teil des Lebens, dass eben... Äh, Zustände von höherer Spannung wechseln mit Zuständen geringerer Spannung und vielleicht sind beide gar nicht so schlecht und vielleicht muss man diese Volatilität, diese Schwankungen, vielleicht muss man die umarmen und vielleicht äh, muss man sich dann weder stressen, wenn man in einer Situation ist, wo man wie ich früher auf dem Liegestuhl und aufs Meer geschaut haben, und so, okay, Entspannung kommt zu mir und da bin ich gestresst, weil ich nicht entspannt sein kann. Und wenn ich dann gestresst bin, muss ich mich nicht so im Framing erleben, dass ich sage, oh Gott, ich bin gestresst, ich muss sofort zum Arzt, sondern dass man diese Schwankungen akzeptiert und dass man, sie nicht, dass man sich nicht selbst pathologisiert.
0: Genau, pathologisch ist weder Stress noch Entspannung, pathologisch ist das, was wir daraus machen. Vielleicht können wir es so stehen lassen und wir hören uns. Nächste oder übernächste Woche machen wir weiter, oder?
1: Auf jeden Fall.
0: Vielen Dank. Hat wie immer Spaß gemacht mit dir. Tschüss. Tschüss.